0: Szervusztok, kedves hallgatók, Huszár Enikő vagyok, ez itt a Nő az Inspiráció című műsorunk, velem szemben pedig a mindannyiunk által imádott és nagyra becsült Szilinóra ül, műsorvezető, pszichológus és kócs. Szia, Nora, nagyon örülök, hogy itt vagy és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm, hogy rám gondoltál és köszöntök mindenkit.
0: Bevallom őszintén, hogy én nem tudtam, hogy te pszichológus szakon végeztél eredetileg és amikor ezt megláttam, akkor valahogy volt egy ilyen aha élményem, hogy aha, akkor most már így értem, hogy hogy a legtöbb műsorának a a középpontjában miért a lélek van, hogy hogy tudatosan mentél ebbe az irányba, vagy bevonzottad ezt a témakört, és, és ide kerültél ezekbe a műsorokba.
1: Hát ugye a, a mi interjúk azért az a szakmának az utolsó tíz éve, de azt hiszem, az lett a brandem, televíziósként, meg rádiósként, vagy épp az írott felületeken. De azt szoktam mondani, hogy én nem azért lettem ilyen lélek központú, mert pszichológia szakon végeztem, hanem vélhetően anno az a kamaszlány, azért jelentkezett pszichológia szakra, mert ezzel a fajta érzékenységgel és érdeklődéssel rendelkezett ami nyilván nagyon sokat csiszolt az egyetem, imádtam a pszichológia szakot, és gondolkodni a személyiség működésén, működésén, a, a csoport lélektanán, a tömeg működésén, az előítéleteken, a szociálpszichológia is nagyon érdekelt, és aztán valahogy ez visszakúszott, tisztában, a mély interjúimban élhettem ezzel az eszköztárral, hiszen amíg mondjuk más típusú műsorokat vezettem, azért ott kevéssé derült ki ez az oldalam, hogy, hogy én nagyon szeretek mélyre menni, vagy nagyon szeretek megfejteni, megérteni, értelmeztetni emberekkel a saját sorsukat. Úgyhogy ez ilyen ez a tyúk vagy a tojás, azt hiszem, hogy nálam a tojás, tehát, hogy én voltam a kis tojás, aki, akiben ott volt az érdeklődés és az érzékenység, és ennek megfelelően válszottam a pszichológia szakot.
0: Már mm, hát elkezdted ezt kifejteni, de hogy egy kicsit bőven, hogy
2: mitől szép számodra valakinek a lelkihez közel kerülni? Mitől okoz neked ez öröm?
1: Hát azért, mert én Imádom a sokféleségét az embereknek. Tehát egyszerűen lenyűgöz, hogy nincs két ugyanolyan gondolkodásmód, két ugyanolyan ember. Éppen ezért nem szeretem a skatujázásokat, a stereotipizálást, az előítéleteket, talán ezért is kaptam tolerancia díjat. Én azt szoktam mondani, hogy én nem 180 fokban, nem 360 fokban vagyok nyitott az emberekre. Nyilván vannak emberek, akiknek az életútja ellenszenved, vagy unszimpátiát vált ki az emberből, nem mint követendő példa néz rá. De én, hogyha nézzük az interjúimat, engem az vezérelt, hogy olyan emberekkel beszélgetsek, akiknek a neve valamiért kiemelkedik a tömegből, valamilyen jelentéssel bír, hogy most tiszteletre méltó, vagy éppen csak ismert pusztán a látszásokán, az most tegyük félre, én próbáltam mindig felfejteni azt, hogy ki van e mögött, az ismert név mögött, milyen út vezetett oda, ahova ő eljutott, akár tudás, vagy produkció, vagy kiemelkedés szintjén, akár a celebritás, vagy a celebség, vagy a, a nagy tábor szintjén. Tehát nekem az ebben a vonzó, hogy egyrészt rákészülök valakire, felkészülök valakiből, ezt a részét is szeretem, és amikor vele szembe ülök, akkor olyan, mintha minden antennám, minden idegszálam ráfigyelne, és már magam mögött hagyva minden előfeltételezést, ítélkezést, amire hajlamosak vagyunk, vagy véleményalkotást, én őrá figyelek, és belőle én kiindulva próbálok kérdezni. Tehát, hogy nem... Talán azért nyíltak meg nekem annyira az emberek, mert érezték azt, hogy nem támadok, nem számon kérek, bármit is követtek el, bárhol is hibáztak, bárhol is tévedtek, vagy cselekedtek éppenséggel nem jót, de hogy én érteni akarom őket, és nekem a megértés élménye, vagy a bizalom megszerzése, a másik ember megnyitása az az nekem egy flow, attól nekem megy az adrenalinom, attól én, ráadásul van ennek egy, egy ilyen önző hozadéka is, hogy én, én azt éreztem, a több mint 1200 vagy 1500 beszélgetésem vagyok túl így, ha minden szinteret nézünk, hogy ez rengeteget csiszolt rajtam is, és rengeteget gazdagított. Tehát nagyon sok tudást is összeszedtem ebből, nem véletlen, hogy pár éve, aztán ebből most már előadásokat és a pszichológia a diplomámat előszedve összeraktam. Tehát, hogy a másik oldal meg, hogy az a visszajelzés, hogy valahogy ők is gazdagodnak. Az 50. születésnapomra kaptam egy meglepetés videót, ahol nagyon sok embert megkérdeztek, akik beszélgettek velem, vagy szóba álltak velem, vagy kérdeztem őket, illetve én úgy hívom, hogy együtt gondolkodhattam velük, mert nem is kérdezésnek hívom hogy milyen vagyok én, és valahogy az jött ki belőle, hogy, hogy a Nóra olyat fogalmaztatott meg velem, ami bennem volt, de valahol soha nem öltöttem, öntöttem szavakba, mondatokba, ami gyakorlatilag egyébként a coaching leírása, hiszen az emberben a megfejtés, a válaszok ott vannak, csak nem mindig tudja megtalálni. A jó kérdések nyomán viszont épülünk, építeni tudjuk egymást, és szerintem az interjúim is, vagy azóta ez a kis karriermódosításom is erre törekszik. Tehát a csillog velem szemben egy szempár, vagy színpadon állva sok szempár, ha ezt el tudom érni, akkor én a föld fölött járok, és ezért imádok dolgozni, és ezt nem is munkának tekintem, hanem inkább hivatásnak, időnként küldetésnek, bár ez a szó, ez, ez ugye egy kicsit talán ennek hangzik, de én, én tényleg szívemből szenvedéllyel szeretem, amit csinálok.
0: Amikor először felhívtalak, még ugye soha nem beszéltünk korábban, és azt éreztem, hogy olyan, mintha húsz éve barátok lennénk, és úgy szóltál hozzám olyan természetességgel, mintha tényleg nem először beszélnénk és ismernénk egymást, hogy, hogy veled kapcsolatban mindig azt érzem, hogy egy hihetetlen nyitottság, tényleg, amit te is mondasz, egy ilyen ítéletmentesség, egy, egy óriási szeretet van benned az emberek irányába, és hogy te, te ezt öm, csiszoltad magadban, tehát ilyen lettél, ilyennél váltál, vagy, vagy, ez, vagy, vagy, vagy mindig is ilyen voltál?
1: Nyilván van nekem is rossz napom, akkor lehet, hogy nem veszem fel inkább a telefont. <gül> De Kamaszként én nagyon szerettem az anyukám korosztályából, az ő barátaival beszélgetni. Ugye vicces, mert akkor ők voltak olyan 30-as, 40-esek. Imádtam a felnőttek között lenni. Vagy szombathelyen a főtéren, ahonnan a hetes busszal jártam haza, ott ha lekéstem a buszt, engem az nem bántott, 20 percet kellett várni, akkor én csak néztem az embereket, és úgy hívtam, hogy utcamozi és próbáltam megfejteni, hogy vajon ki honnan, hova megy, vajon mi lehet a története. Tehát én ilyenekkel foglalkoztam, vagy ezeken agyaltam 17-18 évesen is. Tehát az, a nyitottságom, vagy a kíváncsiságom az meg volt. Az engem egyébként meglepet, hogy téged meglepet, <gül> hogy én kvázi kedvesen szóltam hozzád, mert ilyenkor így kicsit bár nem szabad az embernek magából kiindulni mindig, de úgy nem értem, hogy miért ne ez lenne a természetes. Tehát ugyanazzal az erővel lehetek én kedves, és mondhatok egyébként nemet egy felkérésre, mint hogy durcás, vagy, vagy valami ilyen, nem tudom, felsőbbrendű érzéssel utasítsak el, vagy éppen válaszol sem éltassak valakit. Én is voltam kezdő, én is voltam ismeretlen, megjártam a létrafokokat, kaptam elutasítást, bántak velem rosszul, bántak velem jól. Én azt tanultam meg, hogy, és úgy viselkedem, hogy, ahogy én szeretném, hogy velem viselkedjenek. Gönc Árpád mondta egyszer, hogy az embereket a tisztességbe bele lehet kompromittálni. Én meg úgy szoktam ezt a saját életemre fordítani, hogy az embereket a kedvességbe vagy a derűbe bele lehet kompromittálni. Egy boltban, hogyha morszos a pénztáros, vagy savanyúképet vág az eladó, pedig ugyanazzal az erővel, hisz úgyis ott kell állni, a mosolyoghatna, akkor lehet, hogy megdicsérem a fülbevalóját, vagy a körömlakját, vagy, vagy a gyorsaságát, és rögtön elmosolyodik. Tehát én, én ebből ilyen, nem azt mondom, hogy sportot űzök, félre ne értse senki, de hogy én, én szeretem derűre hangolni a környezetemet, holott egyébként, alapvetően én nem vagyok egy állandóan derűs alkat. Én egy melankóliára hajlamos, tépelődő csaj vagyok, aki sokat gondolkozik, meg agyal a világ dolgain, vagy a saját sorsán, meg a világ sorsán, ami nem mindig tesz jó kedvűvé, de... De ha kilépek, akkor akkor valahogy mégis azt képviselem, vagy azt szeretném sugározni, hogy hogy figyeljünk egymásra, hogy hogy az megéri, hogy az megtérül, hogy hogy az egy jó áramlás oda-vissza. Ha én adok az embereknek, azzal én kapok is. Tehát, hogy ez, ez, ez nem... Nem egy oldalú, és ez egy nagyon jó félelu és hogyha erre többen rászoknánk szerintem jobb kedvű lenne a világ.
0: Ugye meséled azt, hogy hogy az interjúid alatt ugye, mindenkitől, valamilyen jellegű útra valót sikerült eltenned, és az érdekelne, hogy, hogy mik azok a pillanatok, amikor pozitív értelemben vált, felejthetet lenni egy interjú, hogy, hogy van-e olyan, amit most szívesen felidézel, illetve hát volt olyan, amikor belefutottál esetleg egy brutálisan nehéz ügybe, amikor nagyon nem tudtál valakihez közel férkőzni, és hogy abból mit tanultál.
1: Neveket azért nem szeretem mondani. Nem, nem
0: mondani. is, nem név, 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 nyilván, név, név.
1: Nyilván, ha az ember ikonokkal beszélget igazán nagyokkal, Törőcsik Marival, Ransburgenővel, Vitra Itramással, Presser Gáborral, Zoránnal, Schubertévával, Pásztor Erzsivel, itt a jóságos hát szóval az a baj, hogy most akkor elmegy az óránk, akkor ott, ott egyszerre megtöltenek engem fényjel mindaz, amit, amit ők elmondanak a a küzdelmeikről, a talpraállásaikról, akár még a háború idejéből, vagy az újrakezdésekből, az rengeteg muníciót ad arra, egyrészt, hogy, hogy alázattal, szorgalommal, hittel és elhivatottsággal érdemes, másrészt, hogy a múló időben is érdemes, hiszen most direkt olyanokat mondtam, akik már nem 20 évesek, ahol falba vagy ahol visszapattantam, ott ez nagyon kevés eset volt, de kiderült, hogy volt olyan interjú alanyom, aki egész egyszerűen nem gondolkodik el olyan dolgokon a sorsával kapcsolatban, amin én például gondolkodom. És a kevés dimenziós emberekkel nehezen tudok mit kezdeni. Tehát akiknek nincs mélységük, csak nagyon határozott felszínük van, ott nagyon nehéz megnyitni ami nincs. azt, ami nincs. Tehát ott, ott nehéz mögé látni, tehát hangkiselemér szemébe belenéztem, akkor azt éreztem, hogy látom az univerzumot. Na most valakinél nem látok csak semmit, a sötétséget. és sem bocsássa meg nekem. De hát ugye miután volt, amikor megrendelésre dolgoztam, nyilván kellett olyan ismerté vált emberekkel is beszélgetnem, akikkel...
0: Akinél a név számít.
1: Akinél éppen aktuálisan valamilyen műsor feldobta, megpörgette. Ugye bárkiből lehet sztár, két hétig címlapon pörög, és már ismerni véjük aztán tűnik el a sülyeztőbe. Épp gondolkoztam rajta, hogy érdemes lenne egy interjú sorozatot csinálni, aminek eltűntek lenne a címe hogy akik egyébként heteken át ömlöttek mindenhonnan, és aztán valahogy a semmivé foszlott a fényük, ha ha volt fényük egyáltalán, míg vannak álló csillagok. Olyanok is, akik akkor is ott ragyognak, amikor már nincsenek velünk, mert a hatásukat még mindig érezzük. Tehát fajta kudarcom volt, hogy, hogy, hogy talán túl bonyolultnak tűntek a kérdéseim, mert nem volt annyira bonyolult a személyiség, aki velem szemben ül. De ez sem minősítés, mert ez is hozzátartozik, és a tanulás része, hogy sokfélék vagyunk, nem mindenkinek kell ö, mélységekben, filozófiában, nagy megfejtésekre vadászni, hanem mindenki éljen úgy, hogy jól érezze magát a bőrében. Ott nyilván ö, mondjuk egyemeletet emeletet másztunk meg, de valakikkel sokkal magasabbra, vagy éppen mélyebbre jutottam.
0: Igen, és részben válaszoltál is volna a következő gondolatomra, illetve
2: kérdésemre, hogy mitől lehet, vagy mitől válik egy beszélgetés mélyé? Mitől lesz mély?
1: Akkor, hogyha elhangzik benne legalább egy olyan mondat, amit a néző magával tud vinni, ami megérinti. Ezt szoktam mondani, amit még nem hallottattól attól az embertől, vagy még nem olvasta. Amikor van egy pillanatnyi csend a beszélgetésben, mert az alanynak is el kell gondolkozni a válaszon, és nem konzerv válaszokat ad, hanem megszületik egy gondolat, vagy egy megfejtés. Nyilván én nagyon felkészülök, és azt szoktam mondani, én nem az előszobába kezdem a beszélgetést, hanem a nappaliba. Azt, ami az előszobából a nappaliba vezető út, az az interjúk többségében fellelhető, mindenkivel készült anyag, és mivel én ezeket mind elolvasom, átgondolom, kiejedzetelem, mantrázgatom, átfolyatom magamon, ezeket már tudásként viszem magammal, és onnan hmm. már beljebbről indulok. És ö, én valahol ezt hívom. A felkészültség teszi lehetővé a mélységet. Nyilván, hogyha álmomból felébresztenél, akkor is tudnék beszélgetni, háttal ül velet akarva is, bárkivel, mert kérdésekkel tele van a zsákom. Annyi kérdést feltettem, már lehetett volna az óvodai jelem kérdőjel, szoktam mondani az előadásaim elején, ehelyett létre volt, ami sokkal szebb szimbólum, de, de nem panel kérdésekkel szeretem megúszni vagy megoldani, vagy eltölteni az időt. Akár, ha a lélektani kérdésekről beszélgetek, tehát mondjuk ilyen pszichológiai témájú talkshowban, akár mély interjúban teszem ezt. Akár coachingban.
0: Számtalan, számtalan tényleg műsort vezetél, és az érdekelne, hogy melyik volt az a műsor, amelyikben a leginkább érezted, hogy, hogy önkiteljesedett vagy. És miért?
1: Ez az őszintén Szili Nórával című műsor volt, mert akkor mondta először életemben Siver Takács László, akinek a nevét meg kell említenem, ma is vezető pozícióban van az RTL klubnál már máshogy, mint Annó, aki azt mondta, hogy Nóra, adok neked egy műsort, beszélges úgy, ahogy te tudsz. Na most ilyet, ilyet én az életemben nem hallottam addig, hiszen mindig meg kellett felelni, és ez teljesen normális. Egy reggeli műsorvezetése elvár egyfajta kérdezési stílus, tempót, Tartal. rövidséget, tartalmat, humort, frissességet, vagy egy esti show műsor, egy másfajta eleganciát, másfajta kiállást, egy egészségügyről szóló műsor, vagy egészségügyi problémákról szóló műsor, az egy, az egy szakterületről, de hogy beszélges úgy, ahogy te tudsz, és emberekkel, ez engem ott, gyakorlatilag én ott szárnyakat kaptam, és abból 200 készült, és amikor aztán a Life Networkön, az akkori Life networkön, az egy kv szilinórával elindult, gyakorlatilag ott valamelyest ugyanígy folytathattam, és ott még csináltam 250-et. Tehát a, a kitejesedésem, az egyper egyes beszélgetésekbe bejött el. Hozzáteszem, hogy nagyon szeretek több emberrel is beszélgetni, mert azért már van olyan fajta tapasztalatom vagy rutinom, hogy nagyon tudok többfele is figyelni. Tehát szeretem a három vendég, négy vendég mozgatását is. Ugye a
0: lélekbúvárba volt ilyen, ilyen amikor ott, ott többen lehetsz, és zseniális volt az Isten. Tehát...
1: Hogy, hogy, hogy én nagyon szeretek több embert is. Már villan a szemem, tudom, hogy gondolt valamire megszólítani. Tehát konferenciákon, ilyeneket is szívesen vállalok. Tehát, tényleg
0: azt szoktam érezni, hogy olyan, mintha ráfeküdnél a beszélgetés flójára, és, és egyszerűen, tényleg, ahogy te is fogalmaztad, hogy rájuk kapcsolódsz, és érzed, hogy mi a következő fordulat, vagy hogy most mit kell kérdezni. Tehát
3: Örülök, a van. Ez
0: összefüggött az, hogy te miben érezted, ugye őszintén Szilinórával című műsorodban érezted a leg, legnagyobb önkiteljesedést, hogy ez összefüggött a, azzal, hogy melyik műsorod volt a
2: legnépszerűbb?
3: Hát igazából ez
1: érdekes, hogy népszerűségről mit tudok én mondani? É, inkább
2: inkább nem, is, nem is
0: a népszerű szót rosszul fogalmaztam, a, a visszajelzések inkább, akkor így, így kérdezem.
1: Ott, ott, ott kontúrozott ott igazán a szilinóraság. Tehát én azt hiszem ott tettem le a névjegyem. Mert egy reggeli műsorban, még hogyha Alföldi Róberttel egy szeretett, imádott párost alkottunk, és ez nem volt véletlen, de egy, egy magazin műsorban ül egyik nap az egyik, más nap más vezeti. De szintén szilinórával azt Csak a szilinórat csinálhatja, tehát oda nem ülhet be senki, és úgy nem tudja csinálni, mint én. Csinálhatja másként nagyon jól, jobban is, vagy valaki által jobban szeretetten, hiszen engem is, vagy az én stílusomat is valaki kedveli, valaki nem. Ezt a fajta megosztóságot is el kellett fogadni, meg kellett tanulni, kezelni, hogy nem lehet, hogy mindenki szeressen, vagy hogy mindenkinek tessen de úgy, ahogy én, azt ott tehettem meg. Tehát, és hát az volt az a műsor, először benne volt a nevem. Tehát ott nem volt olyan, hogy akkor beugrik valaki helyettesíteni. <gül> <gül> azt vagy én csináltam, vagy nem volt.
0: <gül> Műsorvezetőként sikerült minden témakört kibontanod, amit szerettél volna, vagy maradt valami a kalapban?
3: Most, hogy már Öt,
1: öt év is eltelt, vagy hat. Jézusom. Hogy a lélek búvárt, ahol ugye két emberrel beszélgettem, egy szakemberrel és egy, egy ismert emberrel, pszichológiai témákról, stresszkezelésről, kiégésről, motivációról, tehát akkor már abszolút elmentem ebbe az irányba. Ö, most ébred bennem érdekes az éjség, hogy talán újrainduljak online, vagy vagy valamilyen képernyőn, ami van már ugye nem feltétlenül televíziót jelent. Eddig nagyon jól éreztem magam, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélgettem. Nem égtem ki benne, de azt éreztem, hogy miután folytathattam volna, de méltatlan feltételek között, azt éreztem, hogy a méltatlanság okán nem engedem, hogy visszaéljenek avval, hogy én ezt szenvedélyesen szeretem csinálni, és bármilyen nehéz is volt, de nemet mondtam az új felkérésre, amikor tulajdonosváltás volt, és hát szerencsére azért színpadon beszélgethettem. Meg hát akkor egyre több előadást kezdtem tartani, és azt meg egyre többet dolgoztam ki, már majd 16 előadásom ki van dolgozva, és nem motivációs előadónak, hanem inspirációs előadónak hívom magam, meg workshopokat tartottam, az is, abban is megtaláltam az új flow-t, meg tanulni kellett hozzá, meg képzésekre jártam, újra iskolapadba ültem. Tehát uh, nyilván uh, készítenék műsort, sőt valószínű, hogy fogok, sőt most boldog vagyok, mert a, a Nőkomment című műsorban Kendehofer Krisztályék, uh, vagyis a TMC Management Group meghívott vendégnek, és az őszi évadban uh, többször uh, leszek benne majd nem sokára kezdjük a forgatásokat, tehát visszakanyarodott az életembe a képernyő, de tudod, az a legnagyobb dolog, és ez ez akárki akármit csinál szerelmesen, szenvedélyesen, mint ahogy én a televíziózást, hogy nekem eljött az a pillanat, amikor én a tükör előtt állva, lecsupaszítva önmagamat, és ez az önismeret rendkívül kemény, útjának egyik állomása volt, hogy én rájöttem, hogy én nem képernyőfüggő vagyok, hanem interakciófüggő.
0: Uh-huh. Azt a mindenit.
1: Tehát, ha, hogy miután a média egy nagyon kiszámíthatatlan hullámvasút, te nem találsz olyan műsort az én múltamban, ami való vagy, amivel megbuktam volna. Csak megszűnt. Eltűntem. Nem kaptam munkát. Ilyen időszakok voltak de hogy én rájöttem, hogy én, én doboz nélkül is vagyok. Én nekem a tudás, ami bennem van, vagy érdekes érzékenység, vagy kíváncsiság, vagy tanulni vágyás, vagy nyitottság, vagy rutin, vagy kérdezéstechnika, vagy ahogy a barátnő mondja, hogy az interakciós specialista. Hát ez van anélkül is, hogy én egy dobozból kandikáljak ki. És akkor
3: akkor, hogy felszabadultam. Mert azt nem tudják elvenni tőlem.
1: Hát, hiszen ez itt van bennem. Ezt én vihettem bárhová. Megtalálhatom a másik csatornáját, egy új terepét, hogy a múló időben méltósággal és hitelesen átadjak tudást, vagy kihozzak tudást másokból. Hogy nem kell azon görcsölni, hogy 55 voltam most, mert az ezen az oldalon érték, hiszen 23 évesen, Nyilván nem tudnék sikerről, kudarcról úgy beszélni, ahogy ma tudok. És az a fajta fiatalságkultusz, ami dívik, az az előadó inspirációs szempontból viszont nekem nem árt, hogy ott a zsákomban az a sok év, az a sok térdreesés, az a sok újrakezdés.
0: Van egy ilyen pesgőreklám, amiben mondják, hogy ki nem akarna 90 év tapasztalatát a hátam mögött, nem? Tehát, hogy. Úristen, azért ez, igen. ez igen. mindenképpen az erősséged.
1: Igen, uh, tehát ezt is át kellett valahogy fordítani magamban. Transformálni, hogy
0: transformálni, igen.
1: Hogy, hogy az, amit megéltem, az, a, az is gazdagság. Az összes fájdalmával együtt. Mert nekem az életem nem piros szőnyegen sétálva zajlott, és nem szóltak a fanfárok. Ugyan én nem rócsóztam a, a bulvárlapokban a... A nehézségeimmel, vagy a veszteségeimmel, vagy a kudarcaimmal, vagy a tévedéseimmel egy-egy fontos állomásán az életemnek elmondtam, hogy ha váltam, vagy ha gyászoltam, vagy ha valami ilyesmi történt, vagy éppen új dolog indult, én ezeket magamban dolgozom fel, vagy nagyon szűk körrel osztom meg de ezek mind én vagyok, ezek mind alakítottak rajtam, és az a rengeteg sors, ami átfolyt rajtam. Hm. Na meg azért a nem kevés könyv is. Hm.
0: Ezek a mélypontok ugye miből, vagy milyen, milyen jellegű periódusban jöttek, és, és miért? Ugye itt említetted azt, hogy volt ilyen időszak, amikor, amikor valamiért nem volt munkád, hogy ezt hogy tetted helyre magadban, és... És ezeken túl még még mit mit alkalmazta, hogy visszahozd magad a a középpontodba, és hogy újra inspirált legyél?
1: Hát én volt, hogy feküdtem a padlón és sírtam. És ezt nem képszerűen mondom, hanem tényszerűen. És simpeltem a világgal, hogy miért, ugyan miért, de miért pont én, és miért pont én nem,
3: miért pont velem. Ettől másképp ébredt egy programigazgató másnap? Nem. Ettől változott valami? Nem. Én a hosszú évek alatt rájöttem, hogy el kell gyászolni, lehet sírni, sőt, muszáj néha sírni, akár elbújni is, lehet a köntöst szaggatni, de aztán egyszer csak át tudom kattintani az agyam,
1: és mivel rájövök arra, hogy most itt van ez az asztal előttem, és hogyha én erősen ki akarom nyújtani a kezem, beütöm a kezem. Ez az asztal a vanság, ez itt van. A vansággal nincs értelme vitatkozni. Azt kell végig gondolni, hogy oké, okay, akkor meddig nyújthatom itt ki a kezem. De azért van itt tér, ahol mozogni tudok és gesztikulálni. És az életre ez ugyanígy igaz hogy rájöttem, hogyha a körülmények, a helyzet, a lehetőségek, ami másokon múlik, olyanok, amilyenek, vannak vagy nincsenek, akkor azon kell gondolkoznom, hogy saját hatáskörömben, ameddig az én kezem elér, az én lehetőségeim elérnek, ameddig az én energiám, erőm elég, mit tudok kezdeni magammal? Merre tudok elindulni? ami nem mások döntésétől függ, hanem a saját döntésemtől függ. És, és ezt a fajta kattanást tulajdonképpen azoknak a nagy csöndeknek köszönhetem, amikor eltüntettek a képernyőről. Soha nem kezdtem volna el írni, és nem jöttem volna rá, hogy szeretek írni, sőt tudok írni, mármint interjút, vagy akarom el önéletrajzi könyvét, hogyha nem lett volna csend. Mert akkor, hogy a tévé végig volna az életemben, hát kinek jutott volna eszébe leülni, írni. Soha nem gondoltam, hogy tudok tanítani. De akkor felkértek, és álltam a katedrán, és tanítottam televíziós szerkesztést, vagy éppen média ismereteket. Jé, képes voltam rá. Tök jó volt tudatosítani egyébként egy csomó mindent, amit csináltam, de sose öntöttem szavakba, hogy hogy csinálom. Ott meg kellett fogalmazni a, a diákok számára. Tehát azok a nagy csendek utólag végül is adtak az életemhez, mert az a portfólió, ami mára van a Szilinóra honlapon, ami én vagyok, az ezekből az építőkövekből áll, és ott nem csak a televízió vagy a rádió van, hanem a csendben született, mondhatjuk, hogy kényszerszülte. De aztán fávált a dolgok, amit az magdon olyan szépen mond, hogy veszteségből fává nőni. Én ezt egy párszor el tudtam követni, de nem adták ingyen, nem volt könnyek nélkül. És az emberek nagyon vágyják a sikert, meg vágyják a, a kiteljesedést, és minden előadásomban hangsúlyozom, hogy hogy ez nincs hétfőről kedre. Nekem évek teltek el úgy, ugye én egyedül éltem a két fiammal, hogy nem voltam nyaralni, hanem a pénzem, a szabadidőm, és az energiám képzésekbe fektettem. Hogy építsem magam, hogy méltóvá várjak arra, hogy egy másik szakmát, vagy egy áthangolt karriert lehetőleg hitelesen folytassak. Nincs áldozat nélkül. Talmi siker az talmi. Tehát ismerté válni lehet, sikeressé válni,
3: hosszú távon talpon maradni, és hitelesnek maradni az, az fegyelmezettség, az munka, az áldozat. De csodás.
1: Mert önbizalmat ad, Uh, hitet ad abban, hogy holnap is képes leszek rá, ha egy újabb buktató jön, még akkor is, hogyha megint könnyeket fog hullatni. Uh, az önértékelésében segíti az ember, és könnyebben tud támogatni másokat is példaként. Nem ámítok senkit, de hiteles példaként ott vagyok magam. Hadas Kriszta viccesen azt mondta rám, No te vagy a nagy túlélő.
0: <gül> Ahogy így hallgatlak, az merült fel bennem, hogy ugye itt néha a mélypontok, azok összekapcsolódnak-e a világ változásaival, és hogy tehát ahhoz, hogy milyen formában lehet megjelenni és alkotni, ehhez neked mennyire volt könnyű adaptálódni?
1: Ez egy nagyon jó kérdés azért, mert egész más lett volna, ha 6-7 évvel később születek. Ugye én pont a rendszerváltó generáció vagyok, tehát mi még fölnőttünk olyan korlátok és kettős könyvelésben, amihez képest pont ilyen 20 körül kellett, vagy 25 körül kellett újra tanulni mindent, amit a szüleink, tanítottak, a hirtelen nem lett úgy igaz. A másik része, hogy a televíziózásban én már 5 éve, hat éve dolgoztam, mikor elindultak a kereskedelmi tévék, tehát én már voltam valamilyen, nem lehetett engem már kitalálni. Tehát akik az RTL-nél indultak, frissen végzettek a médiaszakon, a színművészetén, ugye ők berobbantak akkor fiatalként, én meg már akkor öt-hat ével idősebbként Öregnek számítottam, 32 évesen vicces módon. És ahogy a digitális bevándorló generációhoz tartozom, hiszen amikor én még kezdőként rádióinterjút csináltam, vagy elkezdtem televíziózni, én még az akkori Magyar Rádió Brodi Sándor utcai épületének sajtó sajtóarchívumában dossziét szedtünk le valikával a polcról, amiben megsárgult újság, voltak felragasztva, mondjuk kincses Veronikával, interjúk formájában, amikből felkészültem. Tehát
0: nem az volt, hogy egy perc alatt a Google-re fölmész, és ott Semmi. van a kezdetben minden. Aztán Tehát a, következő... a felkészülés kicsit más jellegű nem, volt. Ott
1: ültem, ott ültem órákat a rádióban. Hm. Aztán eljött az, amikor már valika faxon át tudta nekem küldeni. Tehát, hogy én innen jövök, én még a rádióban szalagon vágtam, aztán megtanultam számítógépen hm. vágni. Tehát, hogy Ilyen szempontból viszont elképesztően nem hagyott ö, ö, ellustulni a kor, mert ö, a Jungár Anikko mondja, a fiatalság addig tart, míg korszerű maradsz. Azt a mindenit. És ö, amíg nyitott vagy és tanulni vagy képes, és míg én anyáméktól kaptam a tudást, és tudtam, hogy mindent, már megkérdőjeleztem nylván kamaszként, de hogy ő mindent jobban tud, Ma én már a 27 és 23 éves fiamra bizonyos vonatkozásban felnézek, és tudom, hogy van, amit ők tudnak jobban, és ők adnak át nekem tudást. Tehát nagyon sokféle változáshoz kellett alkalmazkodni. Ha szakmailag nézzük, akkor azt szoktam mondani, hogy én a a közszolgálati rádióban és televízióban megtanultam az alaposságot, a precizitást, és az alázatot, a kereskedelmi televízióban és kereskedelmi rádióban pedig megtanultam a tempót. Tak-tak-tak-tak-tak, ták, 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 a gyorsaságot. Tehát, hogy mindegyikből épültem magam is nyilván. Mert az elején, még mondjuk a, az első műsorokban, amit vezettem a magyar televízióban, ott még 8-10 perces beszélgetések voltak. A reggeliben, ahol alföldi Robival ültünk, ott 3-4 percesek egészen másképpen kellett kérdezni, hogy az lényegre törő legyen, és ne az legyen, hogy bemutatjuk a vendéget, és mire feltennénk a kérdést, már búcsúzunk tőle. Tehát ez is egy technika, amit meg kellett tanulni. Tehát szakmailag is komoly váltásokon vagyok túl.
0: Meg hát technológ, technika, technikailag is igen.
1: elképesztő, amit, amiben lubickolok egyébként, tehát nyilván kényelmesebb home ban olvasgatni. <gül> vagy mobiltelefon, hát kezd, amikor én kezdtem, nem volt mobiltelefon, tehát hoppá, a hallgatók meg a nézők akkor még levelet írtak, postán, feladták. posta,
0: BS. Azért is, ha nem. szerettek,
1: azért is, ha utáltak. Ma egyszerűen odaül, és 15 másodperc alatt a gyomromba gázol, vagy az égig emel mindenféle kockázat, és meló nélkül. Meg arc
0: nélkül azt tegyük hozzá sokszor.
1: Tehát, elképesztő, tehát az, amit a mi, ez a 64, 63, 65-ben születtem én, 66, 67-esek, ezek, ez a generáció, tehát a gesti, az átmenet
0: gyermekei, nem? Igen, a Geszti,
1: az Albert Györgyi, igen. tehát mi ez egész, egész elképesztő, hogy, 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 hogy mi mindent éltünk át.
0: De hát nyilván, ahogy te is mondtad, ennek köszönhetően egy rendkívül átfogó tudásod, meg tapasztalatrendszered van, és hogy mégis, ugye említetted ezt, hogy volt egy olyan pont, amikor méltatlan helyzetben kértek föl egy műsorvezetésre, hogy ez volt az a pont, az az utolsó pont, amikor azt mondtad, hogy hogy oké, most ez így elég, és kivonulok a stúdióból, vagy vagy mi volt az az utolsó momentum, amikor amikor úgy... úgy igen, az
1: volt, az volt, hogy ö, olyan feltételeket adtak, és olyan felelősséget róttak volna rám, annyira, tényleg annyira kevés pénzére a hallgatóknak erről fogalma sincs, tehát nyilván vannak sztárgázik, de vannak nagyon, úgy hívtam, hogy modern rabszolgatartás, hm. hogy visszaélnek avval, hogy szenvedésen szeretem csinálni, és kabát gombokkal fizetik ki. Hm. Én voltam a szerkesztő, én hívtam fel a vendéget, én egyeztettem, hogy jön. Én cipeltem a ruhát a, a boltból a stylist helyett, mert nem volt stylist, Én szárítottam be a hajam, és volt egy sminkes, nem volt súgógép, mondjuk az utálom is, külesem se volt, és a súgógépen egy óra számolt visszafelé, és kvázi élőként 23 perc alatt kellett felvennem egy beszélgetést az Egykávészéli órával című műsornál, mert utómunka se volt, tehát azért, azért olyan jók azok a beszélgetések, mert azokban nincs vágás. Hm. De nekem 23 perc alatt kellett kihozni belőle azt, amit ki tudok hozni. se több se kevesebb, és egy nap ötöt vettem föl. Fejről nyomtam.
0: Mert menni. hogy
1: papír se volt nálam. Úgy ez a nyilván... csodába
0: lehet ötször
1: koncentrálni mert, mert, de, mi de ez nem, aztán... de, mert, mert már akkor volt 20 év rutinom, és és fog az agyam, iszonyú gyorsan tanulok, kapcsolás, meg meg, kapcsolás. Meg beszívom az agyam, arra mm. napra föl szedek minden tudást arról az emberről, ez egy szerencsés alkat, én könnyen tanulok, ez, ez genetika, mm. tehát ez nem úristen milyen, ez, úr, tehát nem ön ez ez genetika, hála Isten a szülője, örökségem, ez mm. apám, anyám, mind a ketten szivacs agyóak mm. voltak, de mindegy, de amikor egy 28 éves pénzügyi igazgató velem szemben kiejtette a száján, hogy mit várna el tőlem, mennyi pénzért segítség nélkül, akkor azt mondtam, hogy megkérdeztem, hogy ő látott-e már tévéműsor belülről, de egyébként mindegy is, és azt gondoltam, hogy ha én még öt szilinóra riportot, interjút csinálok, attól én már nem leszek szilinórább, mm-hmm. viszont a, a tükör előtt ezt már, ezt ez nem, és akkor egyébként már bőven gondolkoztam, a, vagy vágytam a pszichológiát felélénkíteni, felébreszteni. Ezt, ezt akartam
0: kérdezni, hogy akkor a, beszéljünk a friss új irányokról, hogy, hogy mesélsz arról egy picit, hogy viszont hogyan és milyen formában jöttél ki újra a közönséget közé?
1: Először az embert meghívják, mint ismert embert, hogy beszélgessenek vele. Mikor már így Viszesen azt szoktam mondani, példaképkorba értem, tudod, hogy már így volt miről. <gül> És akkor szeretnél szóval, megkérdezték, hogy nem adnék-e elő így női szerepekről, hogy hát, hogy én ugye a karrier, meg gyerekek, meg anya, meg feleség, meg anyám gyereke, meg hogy ezt hogy csinálom. És akkor csináltam egy előadást, az volt a cím, hogy szabad-e önzőnek lennem, kivigyáz rám, ha én nem. Hmm. kidolgoztam egy ilyen előadást, és beszéltem egy órát. Tehát nem kérdéseket tettem fel, hanem én beszéltem. És olyan lett, hogy mit tudom, én onnan elmentem, és elkezdtek hívni. De való felmerült, hogy nem beszélnék-e sikerről, kudarcról. Akkor azon is elgondolkoztam, hogy hogy van, volt az én életemben, mit mondtak nekem ismert emberek erről. Nem könyvekből Edison-tól idéztem, hogy hányszor futott neki a találmányainak, hanem se Balástól, idéztem Nárai Tamástól, Alföldi Róberttől, hát akik nekem mondtak, meg vannak az interjúk, tehát én olyan emberektől idézek az előadásaimban, meg a saját életemből, ami a közönség számára is közeli. És akkor, mikor ráadásul ez kiderült, hogy a kérdéseim nyomán az interjúalanyok tényleg többször jelezték vissza, hogy olyan jó, jól esett nekik velem gondolkozni, de azt tudtam, hogy a pszichológia, amikor tanultam, hát azóta eltett 30 év, hát én nem vagyok klinikus, nem tanultam pszichoterápiás, szakvizsgám nincsen, csak az az elméleti tudásom, amit annól összeszedtem, azóta nagyon sok minden vált, ott megjelent a pozitív pszichológia, STB-STB, gondoltam, hogy valami 21. századi tudást mellé kéne tenni. És akkor elvégeztem két hosszú képzést, az egyik egy executive coach képzés, a másik egy szupervízió alapú coaching képzés, akkor kitanultam egy személyiséganalitikát, és gyakorlatilag én coachingot csinálhatok, csak hála Isten, tehát mondja nekem nincs meg a múlt is tapasztalatom mögötte, mert sok ember onnan képzi magát, tehát coachsá, uh-huh. viszont nekem ott van a pszichológiai uh-huh. szemléletem és tudásom és érzékenységem mögötte,
0: meg hát az 1500 mély interjú, amit csináltál, és az a, hát a következő. a kérdés technikám is igen, ott igen, van. Igen, Tehát
1: igen. tulajdonképpen coaching szemléletű kérdező voltam mm. az interjúimban, ezt utólag tudtam meg, de az egyéni kliensekkel is elkezdtem dolgozni, de az előadásaim, hála Isten, annyira beindultak, jártam az országot, mit tudom én, Vásárosnaménytől, Veszprémenát, Pécstől, szólnokra elég sokat jártam dolgozni, ott volt egy pesgő esték szilinórával sorozat, tíz alkalom kidolgozott tematikával, csajok, pohár pesgő, és akkor mm. mindig egy-egy órás előadás, és utána ilyen kis interaktivitás imádtam csinálni, ilyet még tervezek is.
0: Tehát ezek inspirációs coaching előadások. Inspirációs
1: előadások, mm-hmm. amiből azt látom, hogy jegyzetelnek, és így megfogalmaznak maguknak az emberek így célokat és talán kapnak tőlem elég energiát, vagy löketet, hogy elinduljanak. Na no, hát aztán ha a Facebookon kapok olyan levelet, hogy annak hatására ő ezt, vagy azt csinálta. Hát az pedig olyan visszajelzés, ami... Annál nagyobb is. Talán az a így, Megcsináltam a karrierváltás GPS-ét. Van egy ilyen előadásom. Ah. Tehát, hogy, hogy min gondolkozz el, milyen lépései lehetnek. A saját tapasztalataim Hint. alapján, és persze Utánaolvasva olvasva dolgoknak, vagy hogy a kudarc miért nem az ellenségünk, hm. hogy annyira kudarc kerülésre nevelnek minket. De siker hm. nincs kockázat nélkül. Ugye sikert akkor élsz át, hogyha valami olyat csinálsz, amit addig nem vagy, amit talán nem is reméltél, hogy képes vagy. Abba pedig benne van a kockázat, hogy nem sikerül esetleg Hát csak ha el se indulunk. A legnagyobb kudarc, ha meg se próbálod. Tehát, vagy hát igen, a jodamester mondja, ugye, hogy tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld.
4: Uh-huh.
0: És kik forduljanak hozzá? Tehát az oké, okay, hogy azok, akik esetleg, nem tudom, plusz energiára, vagy, vagy inspirációra vágynak, vagy elakadtak az életükben, de, de még kik, vagy milyen korcsoport, vagy, vagy, vagy nők, férfiak, kik, kik azok, akik?
1: Hát most lehet, hogy újra indítom az egyéni coachingot hogy hetente egy nap mondjuk fogadnék négy-öt kliens, de többet nem. Mert alapvetően úgy érzem, hogy az előadásaimmal több emberhez jutok el, tudod?
3: Igen, Meg bilányos. a Femina
1: Klub havi tóksói, az mi ugye lélektani témájú a József Attila színházban, az hál' Isten folytatódik. Azért lehet, hogy visszacsempészem az interjúkat mi? az életemben. Az az igazság, hogy én egy olyan palettára vágyom, enik, amiben van, interjú, van előadás, van workshop, van egy kis írás, van egy kis je- olyan képernyős jelenlét, van benne egyéni, és ez mind ugyanabból a töből vagy törről fakad, és ha ezt a színes palettát össze tudom rakni, akkor egyikbe sem égek ki, A
0: balansz van benne, nem? És
1: és, hát imádok dolgot, tehát én minden nap szívesen jövök, megyek és csinálom, de az egyféleséget azt nem nem bírom.
0: De ha ha te ezt fogod képviselni, akkor meg tudod annak, tehát meg tudod tanítani másoknak is, hogy hogyan kell így élni, hogy sokszínűen, sok félét, és nem belefásulni egy valamibe, tehát akkor te ezt fogod tudni képviselni, ezt és is, ezt tovább. De ez
1: félreérthető, mert hogyha valaki egy multinál dolgozik napi 12 uh-huh. órát, uh-huh. az könnyen mondja nekem, hogy hát oké, okay, uh-huh. de én ott dolgozom. De hogy hol van a töltekezés, hogy van-e én idő, hogy van-e, mert amikor azt mondja valaki, hogy nincs időm rá, uh-huh. akkor erre én csak annyit szoktam mondani, az idő, az maga, az élet. Az életedből magadra nem szánsz. Azt kérdezem tőled, van rám, rám egy kis időd, Enikő? Azt mondod, van. De azt kérdezem, Enikő, szánsz az életedből egy darabot rám? Ugye milyen más? Ezt az egy órát te most rám az életedből, szoktam mondani az előadásaimon is. Utána nem mehetsz sehova reklamálni, hogy kérem vissza ezt az egy órát, mert sem értelme nem volt. Ezt rám szántad, és ez már nem jön vissza. Ez leketyegett ez az óra velem. És így kéne ránézni a mindennapunkra az életem. Mire szánok az életemből? Mire mondok igent, és vajon mire kéne nemet mondani? És ilyesmikről gondolkodom én hangosan. A bölcsek köve nincs a zsebemben de jó kérdések az előadásaimban is vannak, amire mindenki maga keresheti meg a választ.
0: Egy picit kutattam a weboldaladon, és nagyon érdekelne, hogy hogy ez a coaching game, és ez a punktum eszköz, nem tudom, hogy jól mondom, hogy ez micsoda, és hogy ezt melyik részében alkalmazod, sejtem, hogy ez a személyes terápián kerülhet esetleg elő.
1: Ezek játékos eszközök, inkább ilyen szabad aszociáció, ilyen képek közül lehet választani, és mi teszed róla, és akkor a így, és
0: válasz, az melyik a...
1: tetszik, hogy tetszik. Régen még szondi lipót csinált a szondi tesztet az arcokkal volt. Ez egy másfajta modern technikája. Ezt kevesebbet használom, csoportba is lehet használni egyébként. Mert nagyon jó pofa meg oldásnak is jó, mert beindítja a fantáziát. Ez egy eszköz, Ez is egy hogy eszköz. Amit, amit be lehet építeni.
0: Te arra lennék kíváncsi, hogy te magadat hogyan, milyen formában és milyen sűrűn kócsingolod, vagy hogyan fejleszted magad?
1: A, 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 ez két dolog. A fejlesztés, az a tanulás. Hogy meglátok egy képzést, és valamire beindul az agyam, hogy erre vágyom, és akkor, akkor meggondolom, hogy beleférnem költségvetésbe, időbe, és akkor hm. A coachingolni magamat nem tudom. Ez olyan, mint a cipész cipője, vagy az álomfejtő álma, senki ne higgye azt, hogy én nem akadok el, vagy én nem ö, tántorodtam meg, vagy ö, nem voltam eltanács talanodva az életemben, hogy most mi van. Én akkor nem szégyeltem segítséghez fordulni. Ha ez olyan lelki trauma volt, ami nem a szakmámhoz kötődött, hanem magánéletemhez, akkor volt, hogy pszichiáterhez mentem el, és hogyha ez szakmai volt, például most a váltásom kapcsán, vagy áthangolás kapcsán, hiszen az újságírói énemet is megtartottam, csak az arányok mások, vagy a hangsúlyok mások, akkor meg leültem egy bizniszkótsal. És az ő tükrén, ő nagyon jól kérdezett, hiszen ugye a külső kérdezőben az a jó, hogy nincs érzelmileg benne a helyzetben. Nem mondják, hogy majd megbeszélem a barátommal, vagy a feleségemmel, vagy az anyámmal. De az nem objektív kérdés, amit ő feltesz, hiszen van egy vágya, egy elfogultsága, egy, egy érzelmi kapcsolata veled. Ő nem tud olyan szikármódon módon kérdezni. Én ilyenkor kvázi a magánéletem, vagy a privát életemhez képest idegen emberhez fordultam, hogy úgy kérdezzen, hogy szembesüljek, hogy megtaláljam magamban a választ. És ha elakadok, akkor én nekem megvan az a pár telefonszám, ami egy-két ülés kapcsán engem tovább tud lendíteni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én önmagam terápiába tudom vonni. Nyilván ismerem nagyon magam, tehát elég magas fokva az önismeretem. Úgyhogy ismerem a működésem, a veszély, veszélyt is érzem, hogyha, hm. hogyha valamit súg a belsőm, hogy most nem oké, de, de ez meg azért jó, mert akkor nem várom meg, hogy rosszabb állapotba kerüljek, vagy nagyon méresüljek, hanem hanem akkor nyúlok a kapaszkodóért, és erre bíztatok mindenkit, mert meg lehet spórolni vele nagyon sok önmarcangolást. Megúszni nem lehet? de kicsit lehet rövidíteni.
0: És akkor az utolsó kérdésem az az lenne, hogy ha egy mondatban össze kéne foglalni, hogy miért tartod nagyon fontosnak a coachingot, vagy ezt a fajta külső
2: tükörbenézést, objektív, objektív tükörbenézést, akkor, akkor mi lenne az az egy mondat?
3: Mindenki
1: boldogságra, de inkább Előadásomban is azt mondom, hogy talán inkább elégedett életre, vagy egy átlagot nézve egy elégedett életre vágyik. Ö, ott súg az a belső hang, hogy valami hiányzik, valamit másképp kéne, de vajon mit? Bátortalankodunk, nem, még magunknak sem merjük bevallani, legyintünk rá, jobb a biztonság, túl sok a félelem túl sok a gát, ugye nem véletlenül mondják, hogy a haláloságyán az emberek azt szokták megbánni, amit nem tesznek meg, és nem azt, amit megtettek. Egy egy ilyenfajta, jaj, minek is élek, én nem akarom, hogy így kecsegjen az életem le, Valami, valami változás kéne, csak nem tudom körvonalazni, akkor ott, vagy hogyha éppen nagyon mély a gyász, vagy a veszteség, vagy a magány, akkor ott jó egy külső tükör, hogy ráállásunk magunkra, és egyébként egy nagyító is, amivel rálátunk az életünkre, és a világra, amiben vagyunk, hogy megtaláljuk azt, hogy milyen célt tűzhetünk ki. Hát az álomból, ha célt fogalmazok, a célhoz lehet tervet építeni, ha terv van, akkor lépésekre bontani, és akkor már csak el kell indulni egy lépéssel, de el kell indulni. Azt a kód teszi meg senki helyett. De el lehet indulni, erre is itt vagyok bizonyságnak.
2: Nagyon szépen köszönöm. Elérkeztünk az interjúban a villámkérdésekhez. Nóra, ha bárkit választhatnál, akár élőt, akár holtat, kit vinnél el kettesben egy vacsorára?
0: Most. Nagyon sokakat elvittél már egy ilyen beszélgetésre, de most jelen pillanatban ki az, akivel szívesen vacsoráznál kettesben?
1: Nő vagy férfi? Bárki. Sophie Marceau. A- az az érdekes, hogy a- annak a nőnek a lénye, na jó sörli Shirley MacLaine is. Tehát ő két idő nekem valahogy az életük meg, amit sugároznak, hogy úgy én nagyon boldoga lennék a Sophie Marceau barátnője. Szerintem jókat tudnánk dumálni. Még kicsit többet kéne tanulnom franciául.
2: Miért vagy a leghálásabb az életedben?
4: Leghálásabb? A leghálásabb azért, hogy... Genetikusan,
3: és az édesanyámtól, nagyon, nagyon, meg a nagypapámtól, nagymamámtól nagyon-nagyon-nagyon sok muníciót kaptam, és erőt.
2: Mi a tökéletes boldogság a számodra?
4: Az önfelettség.
2: Mi a legnagyobb félelmed?
3: Úristen, a fiaimmal semmi ne történjen, amíg én élek.
2: Mi a kedvenc folyamatod?
4: Jó beszélgetés. Mi a legjellegzetesebb tulajdonságod? Kíváncsiság.
2: Mondj egy olyan dolgot az életedben, amitől erősebb nő lettél.
3: A kudarcaim csomagja. (gül) Mint egy dolog.
2: Kik a te hétköznapi hőseid?
4: Sok olyan ember van, akivel
3: még nem csináltam interjút. Csak csodálom őket a megküzdéseikért akik láthatatlanok és óriásiak.
2: Mi az a tulajdonság, amit most, jelen pillanatban leginkább fejlesztenél önmagadban?
3: Az önérvényesítés képessége.
4: Mi az a
0: tulajdonság, amit legjobban szeretsz és értékelsz önmagadban?
1: Az érzelmi intelligenciám magassága. Erről papíron van. Bocsi. (gül)
0: Mi a legtúlértékeltebb emberi erény?
1: Legtúlértékeltebb? Igen, amit a
0: társadalom nagyon túlértékel, vagy túl nagy hangsúlyt fektet rá, vagy túltól, de te úgy gondolod, hogy igazából túl van értékelve
1: Népszerűség.
2: Van olyan dolog, amit bánsz az életedben? Igen. És mi az, ha elárulod? Nem. Jó. Ö, mi a legmélyebb nyomorúság?
4: A feleslegesség érzése, a szeretetlenség érzése, vagy a. és a haszontalanság érzése.
2: Milyen tulajdonságot értékelsz leginkább egy férfiben?
3: szellemes legyen a szó minden értelmében. Szárnyalni lehessen vele, szellemileg legyen humora. Szóval egy
1: szellemes ember, egyenlőre még szellem, nem találkoztunk.
0: Hangsúlyoznám, hogy eddig.
1: Igen, még
3: nem, azért mondtam, a még nem.
2: Mit érték ez leginkább egy nőben?
3: Egy
4: nőben a sokféleségét önmagában.
2: Melyik könyvet olvastad legutoljára?
4: Legutoljára? Olyan, amit még nem olvastam végig, az nem ér, ugye? De.
3: Most
1: azt több egyszer olvastam. Mindegy, a Daniel goleman az érzelmi intelligencia.
0: Helyben jó? De azt,
1: azt forgatom, forgatom, és most a társas intelligencia De azért jön. forgatod,
0: mert jó? Mert
1: és nagyon meg, jó? Ég, Vagy nehezen ne, Isten, nem, 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 nem. Mert ez nekem nyűnökém.
4: Uh-huh.
1: Szerintem a 21. százada az EQ-kora kell, hogy legyen. Azt szoktam mondani,
3: iq is dolgozom, de még inkább eq
2: Milyen idézetet hoztál nekünk mára?
1: Most összinte leszek, ugye te mondtad, hogy hozzak idézetet. Tehát ezt tudtam előre. És nekem van egy sajátom, amit megosztanék, de hoztam is. Hogy nehogy azt hitték, hogy önteltségből nincs kitől De én egyszer megalkottam azt a mondatot, hogy jobb a méltóság teljes csend, mint a méltatlan zajongás.
3: És ez igaz egy
4: párkapcsolatra, munkai konfliktusra, a bulvárra,
1: és mindenre. Szerintem, de nem véletlenül mondtam Shirley MacLaine nevét, mert az önismeret előadásomban, vagy a sikerkudarc előadásomban van egy idézet, az, amit kiteszek szlájdra. Tehát ez Shirley maclaine tól származik, aki nem csak egy ismert színésznő, hanem elképesztő módon járja, járta az önismeret útját, és az El Camino, amikor még nem volt ilyen divat, arról ajánlom is mindenkinek a, az ő általa írt könyvet, az egy nagy utazás, szimbolikusan is. Így szól az idézet. Sokan közülünk nem is tudnak a bennük lakozó erőről. Vannak, akik nem törődnek vele, vagy egyszerűen hihetetlennek vélik, és többnyire önmaguk helyett másoktól várják segítséget. Pedig a segítség ott van bennünk.
0: Kedves Nóra, elképesztő volt, hogy eljöttél, nagyon hálás vagyok, és velem és a jelenléted. Nagyon szépen köszönöm, a kedves hallgatóknak pedig csodás napot kívánok, sziasztok!
1: Remélem nem jöttem hiába. Köszönöm szépen!